0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Relife, je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission, ça fait un petit moment qu'on vous a pas proposé un format un peu classique de, de Relife et c'est l'occasion ce soir et je suis accompagné bien évidemment de Matt, salut Matt, comment
1: vas-tu Ça va bien, en mode estival, en mode reposé, en mode calme, oui ça va bien, j'étais impatient de recommencer puis surtout d'avoir l'invité qu'on a aujourd'hui.
0: La sérénité pour que tu t'avoues, c'est formidable. Merci, Matt. Effectivement, on a euh, une invitée avec nous pour cette euh, émission qui est une personne, alors que je suis, euh, moi, depuis pas mal de temps sur, euh, sur Instagram, euh, qui officie dans l'univers de l'illustration. Mais on va parler de toute son actualité et de sa production ensemble. C'est Sophie Lambda. Salut, Sophie.
2: Salut, Guillaume. <rire> Salut, Matt.
0: Merci Salut. beaucoup de te joindre à nous pour cette émission ça fait effectivement un petit moment qu'on envisageait de faire une émission de, de Real life mmh. ensemble euh, alors on va justement échanger ensemble on va mieux te découvrir tu vas pouvoir nous parler de, de ton activité et euh, tu vas nous faire euh, peut-être un petit peu visiter les coulisses comme on a prévu de le faire et puis on a aussi dans le reste de l'émission d'autres sujets dont on va vous parler des petites recommandations comme vous aimez je crois bien les entendre de la part de Matt et de moi-même dans notre veille on va vous parler des petites choses qui nous ont interpellé ces derniers temps euh, et qu'on qu intéressante à vous recommander. Alors, on enchaîne tout de suite avec donc cette petite euh, ce petit échange façon interview avec toi Sophie. Eh ben, écoute la première question qui doit à peu près brûler les lèvres de toutes les personnes qui ne te connaissent pas, c'est qui es-tu Sophie
2: <rire> Qui suis-je euh, Alors je bah, je suis illustratrice depuis euh, une dizaine d'années. Euh, voilà je me représente pas mal sur euh, sur Instagram euh, je montre mes dessins je montre un peu les coulisses de mon taf et euh, bah, jusque là je faisais pas mal d'illustrations pour euh, la communication l'édition des choses comme ça et euh, là je suis passée à la BD alors voilà. tu es passé à la BD parce contente. que
0: alors on va on va en parler justement de la BD effectivement parce que je pense que c'est c'est quelque chose qui qui consacre un petit peu quelqu'un qui travaille dans dans l'illustration enfin je sais pas tu vas nous, nous faire part de ton de ton avis mais c'est comme ça que je le perçois il y a aussi quelque chose qu'il faut que je souligne très très vite avant qu'on échange un petit peu plus mmh. ensemble c'est que, que...
2: J'ai
0: peur. <rire> Je vais tout dire. Non, Dans le monde de l'illustration, il euh, y a beaucoup de comptes Instagram, il euh, y a beaucoup d'artistes qui ont euh, d'ailleurs beaucoup de talent, il y a beaucoup de pâtes et de styles différents qu'on peut voir passer. Mm -hmm. euh, mais il y a aussi... Quelque chose qui est apporté en plus par Instagram, euh, c'est la personne euh, qui euh, se livre, qui parle d'elle, qui parle des coulisses, qui parle presque de sa vie. Et moi, c'est ça oui. aussi qui me plaît beaucoup euh, en te suivant euh, Sophie sur Instagram. C'est que, alors il y a bon ton travail auquel on peut on peut être sensible sur le plan graphique, mais il y a aussi tes stories. Et je te cache pas que si je te suis maintenant, c'est avant tout, pour tes stories, <rire> euh, pour, bah, tout l'humour et tout ce que tu peux transmettre au travers de tes stories. Ça a été naturel pour toi d'utiliser de, de, comme ça Instagram sur le plan des stories en plus de ton, de, de l'alimentation de ton compte pour le, pour les visuels? Oh,
2: pas du tout, pas du tout. J'y avais jamais réfléchi. En fait, pour moi, c'était vraiment le dessin avant tout avais jamais réfléchi et puis en fait euh, à un moment donné euh, j'ai commencé les stories il y a un an je crois hein, seulement ça fait seulement un an que je que je fais ça ou deux ans je sais plus enfin c'est assez récent et euh, j'ai commencé à avoir envie de raconter des choses mais comme plein d'artistes qui ont le syndrome de l'imposteur je me disais que tout le monde s'en fout et euh, et en fait quand j'ai commencé à le faire et à me lâcher un peu et à, et à être naturelle en fait je me suis rendu compte que ben ça ça plaisait il y a de plus en plus de gens qui qui viennent regarder ce que je fais, donc euh, donc c'est cool. Et puis surtout, euh, j'ai eu envie de le faire parce que on peut faire passer des choses euh, qu'on peut pas toujours faire passer à travers les dessins. Enfin, je pourrais tout faire en dessin, mais j'aurais absolument pas le temps. Euh, mais il y a des choses qu'on qu'on peut pas faire passer par le dessin, des situations de la vie de tous les jours, des euh, moi c'est c'est important pour moi de dédramatiser plein de choses et aussi de casser l'image de euh, je suis illustratrice je fais du dessin ce qui est comme un job cool on va pas se le cacher mais euh, qui paraît cool en tout cas que, bah c'est c'est quand même cool bah oui c'est cool je je vais pas dire le contraire euh, en tout cas moi ça colle bien à ma personnalité et euh, et c'est cool mais euh, j'ai aussi l'impression qu'on a tendance à idéaliser les gens qui se cachent euh, derrière des, des contes de dessins comme ça. Où on, leur, on leur imagine une vie un peu rêvée comme ça, d'artiste et tout. Et il euh, y a des moments où c'est un peu ça. Il y a des moments où c'est aussi la grosse lose en fait, comme <rire> c'est tout le monde. Et euh, moi, ce qui m'amuse, c'est de montrer ça. C'est pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos, parce que je me sentais aussi un peu saoulée, <rire> par, euh, surtout quand on est une femme par tous ces comptes de euh, j'ai une vie parfaite, je fais du sport, je mange sain. Enfin, euh, mmh. voilà. Il y, y a des jours où tu te lèves, où tu as la gueule dans le cul, où tu te sens moche, où tu manges mal, <rire> où tu dors jusqu'à 14h30, et il faut le dire aussi, quoi. C'est surtout ça qui m'a motivée. <rire>
0: C'est génial parce que je, je trouve effectivement, et c'est pas faute de suivre tout ce qui se passe dans, dans l'univers des, des réseaux sociaux avec Match, je pense qu'on est assez à l'affût de tout ça. Et effectivement, Instagram, c'est un petit peu le, le, le cliché qu'on puisse imaginer en termes de plateforme pour sublimer la vie, euh, ou en ah tout ouais. cas, euh, faire en sorte de ne laisser une place qu'aux vies sublimées. Euh, et, et on peut être assez vite surpris d'ailleurs de se rendre compte à quel point ça peut avoir des, des impacts sur le quotidien. Et je trouve ça ouais. hyper intéressant que tu prennes un petit peu le contre-pied de cette plateforme euh, pour justement euh, travailler cet aspect-là et euh, bosser contre ce, ce, ce syndrome de l'imposteur. Tu peux nous en toucher quelques mots de ce syndrome de l'imposteur Est-ce que c'est quelque chose <rire> qui t'a toujours habité Ou est-ce que c'est quelque chose qui est présent depuis que tu travailles euh, vraiment euh, presque au quotidien dans l'illustration et, et, et comment est-ce que tu en souffres ou tu en as souffert
2: euh, bah, moi, je l'ai surtout ressenti dans le monde de l'illustration, parce que j'ai n'ai pas de formation, en fait, euh, dans l'illustration. Donc, je l'avais beaucoup moins dans ma formation d'avant, puisque j'ai fait des études de, de communication et de, de commerce online. Donc, euh, quand on a fait cinq ans d'études dans un domaine, on commence à se sentir un peu légitime. Mais moi, l'illustration, ça m'est plus un peu tombé dessus. Et jamais, jamais j'aurais misé sur un job comme ça, parce qu on m'avait appris à être un peu plus pragmatique que ça. Enfin, euh, le, le euh... Oh, il me manque des mots ce soir, c'est n'importe <rire> quoi. Euh, ce qu'on dit aux enfants tout le temps, quoi. Trouver un vrai métier, dessiner, ouais. c'est bien mignon, mais il faut trouver un vrai job. Donc, quand on a, quand on s'est ancré ça dans la tête, ça a du mal à partir. Et du coup, moi, quand j'ai commencé dans l'illustration, je me sentais pas légitime, parce que j'étais juste une étudiante qui dessinait sur ses cours. Et à euh, bah force de le faire beaucoup, beaucoup, au bout de trois ans, c'est devenu mon mon job. Mais mais c'est pas moi qui suis allé chercher les, le taf. Hein, c'est le taf qui est venu me chercher. Donc j'ai de la chance pour ça. Je vais pas m'en plaindre. Mais c'est vrai que du coup, euh, se sentir légitime quand on va en convention BD euh, avec des 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 monstres du dessin qu'on suit depuis des années et tout, on se sent vraiment comme une petite crotte quoi. Donc euh, ça ça contribue au fait. Voilà, c'est c'est de là que naît le, le syndrome de l'imposteur quoi. Et puis euh, au bout d'un moment, on rencontre d'autres gens qui font le même métier que nous, qui n'ont pas de formation. On les regarde de loin et d'en bas comme ça, comme des semi-dieux. Mmh. Et un jour, on les rencontre et en fait, on se rend compte que eux aussi ont le syndrome de l'imposteur. Donc, euh, et qu'en fait, on a tous le syndrome de l'imposteur dans ce milieu, surtout dans ce milieu-là. En tout cas, c'est celui que mmh. je connais. Et du coup, bah, au bout d'un moment, il faut relativiser. En fait, si on nous appelle et qu'on nous donne du boulot, euh, c'est peut-être pas pour rien mais euh, ça, ça, ça couvre quand même toujours un petit peu hein pas vous le cacher quelque part mais euh, faut essayer de relativiser et puis de en tout cas de faire semblant moi j'ai beaucoup fait semblant au début alors euh, pas semblant de, de on peut pas faire semblant de savoir dessiner mais euh, semblant d'être sûr de moi quand j'avais des clients au téléphone et tout je me dis allez fais semblant tu prends toi pour une femme d'affaires et <rire> au bout d'un moment euh, au bout mais tu avais, moment, là, mais avais en fait. quand même
1: étudié là-dedans tu sais je veux dire commerce marketing c'est un peu un
2: ouais ben, sais, ça m'a vachement aidé
1: hein ah, exact
2: ça m'a vachement aidé et à me vendre aussi même si au début j'étais pas trop sûr de moi c'était quand même des bases qui m'ont aidé à me vendre et... C'est peut-être ça, euh, peut ça aussi qui m'a... Enfin, C'était un vrai, vrai plus, parce que des artistes doués euh, qui ont du mal à décoller, on en connaît plein. Et euh, souvent, c'est un problème de communication, c'est un problème de savoir se vendre, d'oser se montrer et de combattre euh, ce syndrome de l'imposteur. Parce que le syndrome de l'imposteur, c'est aussi ça qui fait que plein d'artistes ne se montrent pas, prennent pas de photos de ce qu'ils font. Il euh, y a des super trucs qui dorment dans des boîtes, euh, dans des greniers, je euh, pas dire chez tout le monde, mais en tout cas, il y en a beaucoup. Et, euh, bah, de combattre cette peur-là comme une autre peur, en fait. D'y aller quand même et de, de voir. <rire>
0: C'est vraiment quelque chose qui est, qui est lié à l'éducation, hein, je pense, ce syndrome de l'imposteur. Alors, moi, je vous fais une petite, une petite confession, pardon, puis après, je vais me tourner vers toi, Matt, parce que du coup, je ne je, je sais pas où, où, quel, est, quel est ton passé à ce sujet et quelle est ta perception sur ce syndrome de l'imposteur. Mais moi, j'avoue que j'ai toujours un peu eu ça aussi, et surtout depuis que je, je fais des podcasts. Je me rappelle même, depuis euh, la fin du collège, euh, moi, je voulais faire un lycée, un, un lycée à l'époque qui s'appelait le LISA le lycée de l'image et du son euh, à Angoulême, où j'ai grandi, et euh, c'était euh, vraiment ma, mon envie absolue, c'était de faire un truc qui soit pas simplement un cursus euh, générique, mais euh, mes parents m'ont dit euh, « Non, non, mais non, 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 tu vas faire un lycée euh, générique, euh, de toute façon si tu veux bosser plus tard dans des trucs comme ça tu pourras toujours le faire, mais non, non, tu vas pas te fermer des portes maintenant. Et » Et j'avoue que j'ai senti dès à ce moment-là, tu disais euh, tout à l'heure, Sophie, euh, euh, trouver un vrai métier, etc. Je pense qu'on est très très vite con conditionné dans notre éducation. Alors en tout cas en France, je ne sais pas si c'est le cas aussi euh, euh, au Québec, Matt, mais dans euh, tout ce qui peut nous amener à avoir ce syndrome de l'imposteur dès qu'on sort un peu des cases. Ça a été le cas un peu aussi pour toi, Matt, ou c'est pas du tout la même chose
1: Oh mon Dieu, le syndrome de l'imposteur, je l'ai, je l'ai, je l'ai constamment ça fait depuis que je suis sur le marché du travail en fait que je fais un travail pour pour euh, en fait ma, ma pratique au quotidien j'ai jamais étudié pour et je change à peu près de on va dire de mmh. pas de profession mais de de, de, de dans la même dans, de, 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 de carrière dans la même branche aux trois quatre ans ce qui fait que j'ai le syndrome de l'imposteur par contre euh, je sais maintenant avec l'âge que c'est c'est ma force c'est ma force pour deux raisons. C'est ma force parce que euh, je suis en mesure de euh, de, 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 de me perfectionner et j'ai un peu le couteau mmh. entre les dents par rapport aux autres. Et la deuxième force qu'il y a par rapport au syndrome de l'imposteur, quand on n'a pas étudié dans le domaine, c'est qu'on arrive avec une approche totalement différente de ceux qu'on étudie. Ce qui fait que que mmh. euh, ce qui fait que, ben, on aborde les problématiques, les enjeux, les les, 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 les solutions d'une manière totalement différente, ce qui fait qu'on est un mmh. peu unique dans un, dans certains domaines.
0: Oui, je crois qu'on rejoint bien tous les trois en tout cas cette perception, alors si les gens qui nous écoutent si vous qui nous écoutez avez des remarques par rapport à ça n'hésitez pas évidemment à nous en faire part sur livepodcast.com euh, ou sur les réseaux sociaux on vous rappellera tout ça en fin d'émission un, un petit mot du coup par rapport à ce à, là aussi ce syndrome de l'imposteur et par rapport au travail qu'on peut faire de reconnaissance, moi j'ai le sentiment vu de l'extérieur Sophie que euh, arriver à publier euh, une bande dessinée pour quelqu'un qui travaille dans l'illustration c'est un peu l'aboutissement alors ou, ou un début d'aboutissement, hein, j'en sais rien mais c'est une espèce de manière de légitimer euh, une crédibilité ou une, ou une présence dans un métier qui est mmh. assez forte, comme ça pourrait être le cas d'ailleurs j'en sais rien pour des enseignants pour publier un bouquin euh, pour oui. d'autres personnes de faire des événements euh, est-ce que toi aussi tu le vois comme ça et, et, et du coup tu vas peut-être pouvoir nous dire pourquoi est-ce que je t'amène à parler de ça
2: euh, ouais, oui, oui. Non, c'est sûr que c'est sûr que, enfin, carrément. Je, je, je peux pas dire à quel point. Oui, mais euh, bah, le fait de, surtout quand on vient d'un milieu comme ça, on n'a pas été formé pour, enfin, qu'on n'a pas fait la formation pour. Le fait qu'une qu'une maison d'édition euh, assez renommée. En plus, ça dépend beaucoup de la maison d'édition. En plus, il y a la, la réputation de la maison d'édition qui va aussi jouer sur notre crédibilité à nous, parce que être publié. Euh, dans une petite maison de province que personne ne connaît, c'est pas la même chose que d'être publié chez Delcourt. Ouais. Euh, donc du coup, euh, ouais, c'est un, un super accomplissement, mais euh, bon après, ça, ça, fait, ça fait pas tout non plus, et il euh, mmh. y, a, y, a, y a aussi, <rire> faut voir si ça marche en fait hein, derrière, mmh. parce que moi j'ai signé sur un truc, mais euh, l'éditeur des fois il a du pif et des fois il se plante, donc euh, faire une BD qui marche pas, qui marche pas du tout c'est cool la BD existe elle est, elle est sur le marché mais euh, il peut y avoir aussi beaucoup de déceptions derrière beaucoup de travail pour très peu de retours, et ça c'est hyper cruel même si l'éditeur nous a fait confiance mais euh, après c'est vrai que ça fait bien sur le CV ouais. <rire> ça fait bien sur le CV et quand mmh. on bosse dans le dessin et dans l'illustration oui c'est quand même une forme d'aboutissement. Il euh, y en a d'autres, hein. euh, ça dépend de ce qu'on veut. Il y a des illustrateurs qui font pas du tout de BD et pour eux, un super accomplissement, ça va être de bosser pour un super gros client, une énorme marque. Euh, ça dépend de, voilà, ça dépend de ce qu'on veut, ça dépend de, de ce qu'on cherche. Mmh, mmh. Alors justement,
0: euh, ouais. pour, pourquoi est-ce qu'on parle de ça euh, Bon, on ouais. va pas mettre trop, trop de suspense non plus, euh, mais c'est parce que euh, tu as annoncé. Alors je me rappelle plus quand tu l'as annoncé d'ailleurs sur Instagram, mais j'ai l'impression ouais. que c'était il y a pas si longtemps que ça. Alors ma, moi de mon côté, ma, ma vie a été un peu accélérée pendant quelques mois, euh, mais j'ai l'impression que ça fait pas si longtemps que ça que tu as annoncé que euh, un projet de bande dessinée que tu avais avait été retenu par un éditeur. Alors on va en parler ouais. plus en détail après de la bande dessinée, mais avant de rentrer en détail sur le sur le l'œuvre en tant que telle, est-ce que tu Peux nous dire comment ça marche euh, pour se faire éditer Est-ce que déjà, c'est eux qui sont venus te voir sur la base de tes travaux Est-ce que tu as présenté un projet, plusieurs projets Est-ce que tu es allé voir plusieurs maisons d'édition euh, En gros, comment, comment ça voit le jour, un projet bande dessinée, nous qui sommes euh, uniquement lecteurs
2: euh, bah, Ça reste très rare hein, que ce soit des maisons d'édition qui viennent nous chercher. Euh, ça peut, ça peut arriver, mais c'est, c'est quand même assez rare. Euh, en fait, c'est, moi, je pensais pas que ça se passait comme ça. J'ai vraiment tout découvert euh, au pas à pas euh, pendant ce projet-là. Ça se passe vraiment comme un, comme tous les projets en fait. On se pointe avec un dossier de présentation de projet. Donc, euh, je vais faire ça. Ça va s'appeler comme ça. J'ai envie de raconter ça. Une petite lettre de présentation, une note d'intention, euh, une dizaine de planches. Et en fait, on monte un petit dossier comme ça qu'on présente à l'éditeur et euh, bah en gros l'éditeur dit oui ou non dans mon cas euh, j'ai présenté mon dossier il m'a dit oui mais donc j'ai dû refaire des choses j'ai représenté, il m'a redit oui mais donc j'ai refait des planches derrière pour euh, convaincre en fait euh, ça manquait de, de texture ce que j'avais présenté euh, il voulait vraiment voir des planches qui allaient au cœur du sujet donc il faut quand même être assez précis et assez cohérent dans sa proposition et puis ensuite il m'a dit oui bah c'est bon vas-y euh, voilà. mais il y a eu plusieurs propositions et moi j'ai fait qu'un seul éditeur effectivement euh, parce que je bosse avec Davy Mourier qui est passé, euh, qui a une collection euh, chez Delcourt et Davy Mourier, on se connaissait déjà. Donc c'est euh, lui, c'est lui qui, quand j'étais en dépression, parce que il y a quand même un peu de dépression dans cette BD, <rire> j'essaye de la rendre drôle parce que la, la dépression vaut mieux en rire. À un moment donné, euh, quiconque est un peu réaliste, de toute façon, ne peut être que dépressif, mais. Euh,
0: <rire> euh, c'est dur ce que tu dis
2: c'est vrai mais c'est dur <rire> bah oui mais c'est vrai donc autant se marrer parce que sinon on se tire tous une balle mais euh, autant en rire de, de ça et euh, quand j'étais dans cette euh, dans cette phase-là euh, Devi m'a beaucoup aidé et c'est lui un jour euh, qui m'a dit euh, tu verras quand tu réussiras à rire de ta dépression euh, tu devrais peut-être en faire une BD Ah
0: génial.
3: Et
2: sur le moment sur le moment je lui ai dit euh, ferme ta gueule passe-moi le coca je crois et euh, et après euh, j'ai mûri l'idée <rire> voilà mais au début je le croyais pas je dis non je vais pas faire une BD mec je sais à peine dessiné enfin je me dévalorisais beaucoup aussi syndrome de l'imposteur en plus du reste et je m'en pensais vraiment incapable, pour être honnête. Euh, C'est pour ça que quand il y a des gens des fois qui m'écrivent et qui me disent ouais moi j'aimerais bien mais je sais pas et tout. Il y a tellement de BD qui sortent en plus où le dessin est pas ouf. À partir du moment où on a un propos ouais. qui est bien amené, on peut même dessiner des ronds et des carrés. Je suis sûre que ça pourrait marcher quoi. Mais ouais. euh, donc voilà, je m'en sentais pas capable et j'ai eu la chance de connaître Davy, et qui en même temps euh, était en train de créer sa collection euh, avec Delcourt. Et bon ça change rien après si le projet avait pas tenu la route je dès le coup n'aurais pas dit oui mmh. mais bon là ils ont dit oui donc tant mieux c'est cool.
0: Alors c'est c'est super aussi que tu parles justement de de de, de cette partie réalisation en, en tout cas de, de de la bande dessinée et de parce que il y a quelque chose qui a t'a participé en story que tu as partagé pardon en story c'était le fait que euh, tu ton trait progressait, c'est-à-dire que la, la qualité de ton dessin s'améliorait au point, oui. tu, tu me dis si je dis des bêtises mais ce que j'ai retenu c'est que tu avais les planches que tu avais préparées au début donc qui sont pas forcément les premières planches j'imagine de la bande dessinée oui. mais en tout cas celles que tu as dessinées en premier euh, qui oui. à la fin du projet étaient trop euh, distantes graphiquement de ce que tu es arrivé à livrer ah oui. à la fin et tu as presque été obligé de les refaire, alors nous c'est génial parce que dans, dans Real Life, on, on est souvent à, à, à mettre en avant le fait que pour s'améliorer, pour faire quelque chose, bah il faut c'est bête à dire, mais le faire, et, et puis le faire, et le faire, et le refaire, et c'est comme ça qu'on qu s'améliore. Là, j'ai l'impression mmh. que c'est l'illustration, sans mauvais jeu de mots, euh, parfaite sur, sur ce credo-là. Tu peux nous en toucher un mot Ça doit être dingue, ça, à la fin, quand on voit qu'on a progressé aussi vite en qualité de dessin en quelques mois.
2: Ouais, mais moi, je m'inquiétais, en fait, parce que je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible, je peux pas sortir ça, il n'y a pas de cohérence et tout. J'étais presque en panique. Je me, je me suis dit, en fait, à chaque fois que tu avances de 50 pages, il faudrait refaire les 50 d'avant, presque. Oh. Et euh, ça me saoulait tellement. Et du coup, j'ai discuté avec euh, avec d'autres personnes qui font de la BD. J'ai discuté avec Digly, j'ai discuté, avec... discuté avec Davy qui m'ont dit non mais euh, laisse tomber. En fait, c'est le cas de tout le monde. On s'arrache tous les cheveux quand on regarde nos premières planches. On a l'impression que tout le monde va voir que ça. Euh, la vérité, c'est que ça se voit pas tant que ça. Surtout que les planches sont mélangées parce que moi, j'ai pas commencé par la page 1. <rire> Et euh, faudrait que je retrouve le numéro de page de, des, des planches par lesquelles j'ai commencé. Mais c'est dans le... Je crois que c'est dans le troisième tiers du bouquin en plus, donc. Euh... Mais je les ai retouchés quand même.
1: Hein. Mais mais
2: <rire> j'ai tu... pas retouché, j'ai pas re tout refait, mais j'ai retouché un peu quand même.
1: Et, et tu dis que tu t'as pas euh, t'as pas dessiné ta la BD de manière séquentielle, c'est du début jusqu'à la fin, tu as, as fait ah ouais ok. Okay, ouais,
2: par contre, j'ai, au, au bout d'un moment, j'ai été obligée de tout écrire, euh, en fait, il y a des, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de titre de chapitre, chapitre 1, chapitre 2, tout ça, il n'y a pas. Mais il y a quand même des moments, euh, qui sont quand même bien définis. Euh, mm -hmm. c'était, c'était possible de faire à un moment donné, je bossais, euh, 12 par 12, en fait, je faisais 12 pages, 12 pages par 12 pages. C'était des petits chapitres, euh, qui s'appartenaient entre eux, mais j'aurais presque pu les changer d'ordre, c'était pas très important. Donc en fait, au début, j'ai pondu ces chapitres-là en me disant euh, « ça, je sais que je veux le dire, je sais qu'il faut le raconter comme ça, donc on verra après ». Et c'est à partir de la deuxième moitié du bouquin que je me suis vraiment mise à tout écrire. Là, j'ai arrêté de dessiner pendant, pendant trois semaines, un mois, et j'ai fait toute l'écriture de la moitié du livre jusqu'à la fin. Et euh, là, j'ai tout crayonné dans l'ordre, et là, j'ai tout dessiné quasiment dans l'ordre. Mais euh, mais non au début j'ai fait par morceaux mais en fait moi j'ai <rire> vu que j'ai pas appris euh, j'ai pas de méthodo. Enfin, <rire> si j'avais ouais. un stagiaire si j'avais un stagiaire le pauvre il serait dans une merde pas possible <rire> parce que je, je serais là pff, bah, mon gars je sais pas quoi te dire et en fait euh, j'ai à un moment donné je me bloquais justement du fait que j'avais pas cette méthodologie je me bloquais complètement et, euh, et j'arrivais pas à commencer, j'arrivais pas à continuer, enfin j'ai vraiment j'y arrivais pas et j'ai une copine qui m'a dit c'est quoi tu te plains trop là, tu me saoules, euh, va dessiner parce que là tu es chiante. <rire> et c'est ce que j'ai fait, je l'ai écouté, je me suis vexée cinq minutes et après je l'ai écouté et je suis allée dessiner et je me suis pas arrêtée en fait, Et je me suis dit mais en fait elle a raison, vas-y pon un truc et puis à force de pondre un truc, pondre un truc, bah tu te retrouves avec un nombre suffisant de pages pour organiser la suite. Mais euh, je pourrais pas donner de cours de méthodo. Je crois qu'il faut juste faire, en fait. Vaut mieux faire que que vouloir euh, parfaire, peut-être. Oh, je sais pas. <rire> Mais euh, en tout cas, faut y aller, quoi. Juste à un moment donné, se lancer. Et euh, quand on est un petit peu bloqué, ben, faut demander de l'aide, en fait. S'entourer des bonnes mmh. personnes et euh, demander de l'aide, pas pas hésiter. Tout faire seul, c'est pas euh, c'est pas ne pas demander conseil. Bien au contraire, je crois.
0: Et puis, ça doit être aussi, au bout d'un moment... Alors, c'est sans doute l'avantage euh, quand tu es euh, en, en lien avec une maison d'édition et avec quelque part une promesse d'édition de, 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 sur un projet. Ouais. Euh, c'est le fait que tu as une échéance et donc que tu peux pas te permettre en permanence de dire euh, « Ah non, je suis pas sa satisfaite à, à 10 000 de ce que j'ai fait. Euh, ouais. Je le refais en permanence. » Ça, ça doit être finalement une grande aide parce que c'est aussi le risque des personnes qui commencent à créer du contenu ou à créer quelque chose pour qu'ils soient consultés par d'autres. C'est le mmh. fait que... Euh, euh, bah as envie de, de de parfaire le truc quoi. Tu peux pas accepter l'imperfection quand tu livres quelque chose. Du coup là ça doit ça doit ouais. beaucoup aider j'imagine. Euh, et bah, sur la méthode, euh, ouais. et, genre moi moi je voulais t'emmener aussi sur un autre oui. terrain qui est celui de la construction narrative de de la bande dessinée. Tu dis que t'as pas ouais. de formation. Euh, ouais. J'imagine quand même que tu es euh, euh, lectrice d'autres bandes dessinées, forcément. Mais au-delà oui. de cette euh, lecture, est-ce que tu as eu euh, d'autres techniques que tu as utilisées sur la construction de l'histoire euh, On parle souvent du voyage du héros, qui est un peu le, le format type dans tous les films oui. et tous les, les livres. Est-ce que tu t'es appuyé là-dessus Est-ce que tu as d'autres techniques que tu as utilisées pour la, la mise en place euh... du scénario ça peut être très intuitif hein, je me rends pas compte
2: Bah moi je l'ai fait vraiment de manière intuitive sachant qu'en plus c'était une histoire euh, réelle ben mmh. voilà quoi je me suis je me suis basée sur les faits réels je les ai tous rassemblés je pouvais pas tout raconter parce que sinon le bouquin aurait fait 600 pages <rire> euh, mais euh, j'ai je me... je me... rassemblé tous les éléments euh, desquels je voulais vraiment parler J'en ai supprimé quelques-uns et ensuite j'ai hiérarchisé euh, par ordre d'intensité, on va dire, parce que c'était aussi important que l'histoire monte. Alors du mmh. coup, euh, les événements que je raconte, ils ne sont pas forcément passés dans l'ordre où je les raconte dans la BD. Mais ce qui était important pour moi, c'était que le lecteur vive les choses comme moi je les ai vécues, sachant que c'était un vrai crescendo de l'enfer en fait et euh, bah moi je voulais vraiment rendre les choses comme ça donc après le fait que tel ou tel événement se soit passé avant ou après à deux mois après en vrai on s'en fiche un petit peu <coughs> euh, donc voilà j'essayais de faire quelque chose de cohérent mais j'y suis allée de manière très intuitive après j'ai fait un bac littéraire euh, même si euh, on sait tous qu'en France que le bac ça sert plus à grand chose mais en tout cas euh, j'ai fait un bac littéraire donc j'aime bien écrire depuis que je suis toute petite et j'adore lire donc ça aide, évidemment ça aide. Mais euh, j'ai vraiment tout fait à l'intuition et bah j'ai eu la chance que, enfin en tout cas ça a fonctionné, ça a été validé comme ça et ça a plu donc euh, donc tant mieux. Je, je fais je fais bien mon boulot apparemment donc c'est cool parce que c'est mon ouais. boulot et il faut que je paye mon loyer à la fin du mois donc c'est plutôt cool. <rire> mais euh, mais voilà j'ai beaucoup fait à l'instinct je pense avec euh, mais les études ont aidé aussi parce que même mmh. si j'ai fait des études qui ont rien à voir euh, j'avais un peu l'impression de faire un rapport de stage de ma vie en fait quand je faisais cette BD <rire> et ça m'a vachement aidé parce qu'un rapport de stage c'est vraiment chiant à faire mais c'est un peu la même organisation je trouve
0: ouais c'est probable mais c'est intéressant par contre ce que tu soulignes et ça il faut qu'on qu soit tous capables de le, de le dire et de le reconnaître parce que je pense que c'est vrai au moins en partie pour pour beaucoup, le fait que nos formations, même si euh, elles nous ont pas permis euh, de décrocher le job de nos rêves, euh, elles nous ont forcément apporté quelque chose dont on, on peut euh, sur lequel on peut capitaliser. Euh, moi, ouais. Je sais que l'informatique en tant que tel, le développement, ça me fait ça me fait pas forcément rêver, mais ça m'a ça m'a permis d'avoir certaines euh, souplesses sur la compréhension ouais. des choses. Ouais, et de méthodologie, ouais. t'as ouais. raison, Matt.
1: Ouais. Euh, ouais. Euh, juste raison. Un, une parenthèse là, tu, tu viens de dire quelque chose qui me qui me surprend un peu là. T'as dit tout le monde sait qu'en France le bac plus, ça ne vaut pas dire grand-chose <rire> moi je ne suis pas en France j'aimerais juste comprendre
2: ben, en fait euh, on, nous, on, nous, on nous assène quand même euh, Enfin, on nous dit beaucoup qu'il faut le bac, il faut le bac, il faut le bac je suis complètement d'accord et là ce qu'on vient de dire c'est aussi que toutes les formations euh, sont utiles et on, c est, c est... là c'est le passage où je dis aux enfants de rester à l'école parce que <rire> l'école c'est bien <rire> et je le, je le pense vraiment après euh, euh, avoir que le bac aujourd'hui, ça sert strictement à rien en fait. C'est une espèce de porte d'entrée pour faire des études supérieures, mais le bac en lui-même euh, ne ne sert pas à grand chose quand même. Après, euh, c'est toujours pareil en fait. C'est comme toutes les expériences, ça dépend comment on le vit. Euh, on peut très bien faire des études euh, qui ont rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui et penser que ça nous sert à rien. Et on peut aussi très bien avoir fait le, le même diplôme et se dire ben en fait ça je pourrais peut-être le réutiliser pour moi pour euh, enfin moi je sais que mes études de commerce je les ai beaucoup réutilisées par exemple le référencement pour mon blog c'est des choses que j'ai réutilisées donc en fait euh, comme comme toute expérience j'ai l'impression que la scolarité c'est ça dépend vraiment de ce qu'on veut en faire et de comment on le perçoit. Je pense que j'aurais pu faire des études de bio, ça m'aurait servi. J'aurais peut-être faire un blog mmh. dessiné sur la bio, j'en sais rien. Mais, euh, mais honnêtement, le bac aujourd'hui, enfin, tu vas postuler un taf avec juste le bac en trionné, quoi. Mmh. Euh,
1: ah oui. C'est une porte. Euh, ah oui, euh, pour ouais. quelle raison, trionné Excuse-moi, c'est vraiment, <rire> c'est vraiment. Bah, euh...
2: ça, ça n'a pas trop de valeur. Enfin, euh, je sais pas ce qu'en pense Guillaume, mais dans le monde du travail, avoir le bac, ça n'a pas de valeur en fait. Juste ouais, le bac.
0: Je, je, je suis d'accord avec toi dans le marché du travail en France euh, et c'est dommage hein, mais c'est euh, très ah oui. très marqué sur la l'obtention la, la, du diplôme je, je pense qu'en France ton CV et ton savoir-faire euh, intéressent forcément mais il est conditionné mmh. par le diplôme et, et alors moi je le, ouais. je le vois d'autant mieux que j'ai un, un, un DUT informatique sur un sujet qui n'a plus rien à voir avec mmh. ce euh, dans quoi je travaille aujourd'hui euh, ouais. alors on parlait de syndrome de l'imposteur tout à l'heure alors bonjour dans mon cas euh, surtout en France mmh. mais je crois que le bac c'est devenu un certificat d'aptitude à, à l'apprentissage, c'est-à-dire que tu, ouais. en gros le bac euh, te dit bon, ce mec-là ou cette euh, nana-là euh, a suffisamment la tête sur les épaules pour apprendre euh, ce qui va lui permettre de gagner sa vie demain. Alors ouais. peut-être que la personne non, va l'apprendre en le faisant ou l'apprendre euh, dans euh, des rangées universitaires, mais en tout cas le bac c'est l'espèce de certificat qui montre que euh, ben euh, es, tu vas rentrer dans les lignes de l'apprentissage, que ce soit sur le, le ouais. domaine du travail ou, ou dans les universités. Mais tout seul bah c'est vrai c'est pas vraiment à aller hein. plus
2: loin en fait mais mm. euh, voilà c'est comme une c'est un sésame pour aller plus loin mais mm. euh, mais voilà euh, vaut mieux avoir un, un CAP ou un BEP en France euh, professionnalisant ah, un oui. bac général si on fait rien derrière quoi ah, tout je à pense fait, ouais. Alors,
0: je Et connais pas les ça, équivalents au Canada mais euh, c'est c'est effectivement ouais. très très fort chez nous ouais.
1: Écoute, ouais. je suis sur le tableau des équivalences et puis je comprends un peu ce que vous dites en transposant. Oui, <rire> effectivement, le, 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 le diplôme l'équivalent chez nous euh, de, de votre baccalauréat, euh, c'est la, la porte d'entrée pour d'autres choses après, mais c'est plus assez pour certains trucs et c'est trop pour certains autres. C'est ce que je constate en tout cas. C'est
0: exactement ça, ouais. C'est exactement ça. Oui. Alors, bah alors, on va du coup euh, s'enfoncer un petit peu plus euh, dans ton projet, dans ta dans ta bande dessinée, euh, Sophie. Alors, il est temps quand même, là, ça devient un, un petit peu tardif euh, que je cite euh, oui. le, le livre, donc c'est Tant pis pour l'amour, ah oui. ou comment j'ai survécu à un manipulateur. Euh, D'ores et déjà, si vous écoutez cette émission et que vous êtes intéressé pour en savoir plus sur la BD, alors vous pouvez pourquoi pas aller sur Amazon, mais je me fais le relais euh, de Sophie <rire> qui va vous recommander plus tôt, moi c'est ce que j'ai fait, oui. d'aller voir votre libraire et de oui. l'inciter à aller euh, réserver éventuellement l'album ou en tout cas aller le voir en librairie tu peux nous dire pourquoi vite fait euh,
2: bah parce que moi j'aime beaucoup les librairies déjà et les vendeurs ils sont toujours spécialisés ils sont passionnés et ils ferment tous donc euh, c'est cool d'aller commander chez eux puisque déjà ça les fait vivre euh, ils ont une vitrine sur la rue donc euh, ça permet aussi de mon côté de mettre en avant euh, c'est une possibilité en plus de mettre en avant la BD et puis euh, les libraires passionnés, ils lisent tous les bouquins, ils mettent des coups de cœur. Parfois, enfin c'est, je trouve que c'est voilà une profession qui tend à se perdre parce que euh, bah, parce que la brique, les magasins en brique, tout le monde s'en fout aujourd'hui. Mais enfin, euh, sauf peut-être les amoureux des livres. Donc euh, voilà, il y a beaucoup de gens qui vont acheter sur Amazon et je les comprends, c'est tellement pratique. Mais euh, voilà, si vous pouvez et si vous aimez un petit peu les livres, et ben c'est cool d'aller, c'est cool d'aller soutenir le libraire de votre quartier.
0: Et accessoirement, ça peut être aussi un, un, un soutien aussi à ton travail, si jamais on a envie de te soutenir, parce que en en parlant libraire, ils vont être peut-être plus à même d'en commander ouais. et donc du coup de les mettre en avant dans les rayons. Enfin voilà, ça peut être un cercle vertueux.
2: Ouais. Et puis de le lire, parce que s'il y a deux trois personnes qui vont dans, la dans une librairie pour dire moi je veux ça, ça va susciter peut-être euh, voilà de la curiosité. Ça peut euh, eux-mêmes les inciter à lire et à mettre en avant si ça leur plaît. Hein. Ça trouve ça plaira à personne, mais. <rire> Ça, c'est ma peur personnelle on, à moi.
0: On, on te le dira, Madame. on te le dira en temps et en heure par message privé, <rire> on dira ce qu'on en pense. Parce qu'on ne l'a pas, Mais on l'a pas, oui, on pas lu, évidemment. Elle sort, euh, elle sort dans un mois en septembre. Alors, pour la ouais. reconnaître, euh, c'est une couverture qui va nous permettre de parler un petit peu du fond et de ton vécu, euh, Sophie. Euh, donc, la couverture, ouais. j'essaie de la décrire avec mes mots. C'est euh, deux personnes en couple, sous quand même un, 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 une espèce d'orage, ou en tout cas une averse assez importante. Ouais. Et la couverture du livre, donc ce que vous tenez entre les mains, est une vitre euh, où ruisselle les gouttes et on voit donc la jeune fille euh, qu'on imagine être euh, ton toit euh, euh, semi-autobiographique ouais. ou en tout cas euh, en partie autobiographique et, et un, un copain mmh. et ce copain dessine avec un air un peu distant une tête de mort avec les, les os euh, des, des pirates là en croix euh, sur ouais. la vitre et on, et on sent qu'il y a ambiguïté alors on comprend bien <rire> qu'il y a un thème un moi, peu compliqué moi, derrière <rire> Ouais. Dis-nous dis quel est le thème qui t'a euh, qui t'a porté pour la construction de cette BD et euh, qu'on va suivre dans la bande dessinée. Euh,
2: ben en fait c'est pour ça. Enfin le, le dessin de la couve, je voulais vraiment faire un truc qui qui résume de manière très simple euh, l'histoire. Enfin euh, quand on voit un couple comme ça euh, mmh. marcher sous la pluie euh, qui tient le même parapluie, euh, s'arrêter pour dessiner sur une vitre, on s'attend à ce qu'il se dessine un petit cœur. Et euh, là c'est une tête de mort. Donc c'est euh assez explicite, on se doute que ça va pas, euh, ça se termine pas en mariage et en ils furent heureux et eurent plein d'enfants. <rire> C'est le symbole du poison, peu, ouais,
0: donc euh...
2: voilà. Euh, donc voilà l'histoire, euh, le, le, la BD elle est scindée en deux. Il euh, y a une partie récit où je, je raconte vraiment euh, ce qui s'est passé dans, dans, ce, dans cette relation là, et ensuite euh, la deuxième partie de la BD je propose les, je propose les décryptages en fait de avec du recul hein, évidemment parce que sur le moment j'aurais été bien incapable de raconter ça de euh, de ce qui s'est passé, de comment je suis tombée là-dedans, de comment j'en suis sortie aussi et pourquoi. Et euh, voilà, mais le, la, la grosse première moitié de la BD, ça raconte cette histoire d'amour euh, spirale infernale euh, avec une personne euh, très malveillante. Euh, mais voilà, faut bien s'en sortir quand même. Euh, même quand on est réaliste et, et dépressif, on a quand même envie de s'en sortir. En plus, c'est faux parce que je sais pas oh, pourquoi je dis ça, je suis pas du tout dépressive en <rire> plus. Mais euh... ah <rire> on <rire> va pas te retenir comme étant
0: la dépressive de l'émission quand même.
2: <rire> mais pas du tout en plus, je le suis pas du tout mais euh, quand je rencontre des gens dépressifs et dépressifs et qui me donnent leurs arguments, j'arrive pas à leur dire qu'ils ont tort. Ouais. Hein. C'est imbattable <rire> ouais. Mmh. <rire> c'est euh, voilà, mais en tout cas euh... Moi j'ai connu en tout cas des périodes cette période-là a été euh, très sombre, je m'en cache pas, je la raconte et voilà, mais je raconte aussi qu'on peut s'en sortir et, et malgré tout il euh, euh, y a pas mal de choses à mettre en place pour euh, pour sortir de ça, mais euh, c'est quand même possible.
0: Je Alors on va, on va Donc, parler voilà, de ça en deux temps. Alors, on va ouais. parler de ça en deux temps, justement. Euh, là, tu parles de, 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 des personnes dépressives euh, et toi qui as eu cette <rire> expérience-là, moi, je trouve que c'est quand même super intéressant qu'on s'attarde sur le sujet euh, quelques minutes. Je, je crois qu'on est assez nombreux à avoir au moins dans notre entourage quelqu'un qui a vécu une situation comme ça, euh, plus ou moins proche. Ouais. Et c'est vrai que la difficulté qu'on a euh, avec des personnes qui sont en situation de dépression, c'est que en fait, leur, leurs arguments, comme tu le dis, sont assez imbattables, et de toute façon, euh, leur situation, euh, dans leur façon de vivre les choses à ce moment-là, est telle que euh, ils ne sont pas sensibles. À, euh, ils, ne, ils, ne, ils sont complètement finalement hermétiques et c'est pas un reproche qu'on leur fait hein, c'est juste un, un constat que je, je pense un pouvoir constat. faire c'est qu'ils sont assez hermétiques à, tout, à tous les bons conseils qu'on peut avoir alors dans ces moments-là euh, souvent il y a toujours quelqu'un qui dit allez, euh, sors ça va te faire du bien euh, mets-toi à faire du sport ça va t'aider euh, euh, lève-toi plus tôt et, et, et plein de bons conseils comme ça extrêmement pragmatiques quand on est en situation de dépression euh, Sophie comment est-ce qu'on perçoit stable. ça et, et comment est-ce qu'on pour... peut finalement <rire> aider qu quelqu'un en situation de dépression
2: euh, ben bah, ça dépend du contexte, c'est toujours pareil. Quelqu'un qui est en dépression à cause d'un décès, euh, c'est hyper compliqué. Quelqu'un qui était en dépression comme moi, euh, par, enfin euh, moi c'était un, c'était une rupture, mais c'était pas juste une rupture amoureuse. C'était j'avais j'avais tout mon tout mon ego et tout mon moi à reconstruire. Euh, par contre moi les gens qui me disaient il faut sortir, il faut faire du sport, il faut se lever plus tôt, c'était insupportable quoi. Non mais laissez-moi manger des glaces en slip chez moi toute la journée vous. C'est pas possible quoi, il faut y passer en fait et justement moi les gens qui me disent il faut te lever tôt, il faut faire du sport et il faut manger du chouquel, euh, à un moment donné c'est non en fait ma peine elle est là, je dois la ressentir et laissez-moi pleurer en fait, laissez-moi chialer sur des chansons d'amour à genoux sur mon carrelage si j'en ai besoin, je crois que c'est vraiment un truc important où en fait on est aussi dans une espèce de dictature du bonheur où il faut aller bien, il faut aller mieux tout de suite. On n'est pas des robots en fait. ça euh, tu, tu sais moi, je, je...
1: Tu, tu sais dans plein plein de excuse-moi je me permets de couper mais dans plein d'étapes de, de nos vies dans plein d'étapes de nos vies on se rend compte qu'il y a des étapes il y a des il y a des des, des choses à passer comme le changement on se rend compte que c'est 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 bien étudié il y a il y a il y a des étapes dans le changement pour l'accepter dans les peines d'amour il y a des étapes mm -hmm. dans la et, et... Et c'est fabuleux parce que quand on est dans ces étapes-là, on dit « Arrête, t'es con, moi je suis totalement différent des autres. » mais, mais en bout de ligne, on est tous pareils. Et c'est triste, c'est le bout de dépression, je pense, où je vais te rejoindre. C'est de se rendre compte qu'on est à peu près tous pareils dans certains aspects de nos vies.
2: Ouais. Ben, en tout cas, euh, moi, je, en même temps, la dépression, c'est hyper mal vu. Genre Si tu sors, t'es en conversation, euh, dans une soirée, je sais pas, tu, 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 tu amènes le sujet de la dépression, ça met tout le monde mal à l'aise. <rire> bah tu plombes la soirée
1: en plus hein, c'est ça aussi. Tu
2: plombes la soirée. <rire> moi ça me fait beaucoup rire, mais j'essaye d'éviter maintenant. Mais euh, mais en même temps, euh, je je moi maintenant en fait surtout depuis que j'ai rencontré quelqu'un, euh, j'ai vécu une histoire glauque avec quelqu'un qui était extré... qui était extrêmement faux. Maintenant, j'ai un nouveau respect pour les gens qui sont capables d'assumer leur dépression, d'assumer leur colère, d'assumer leur haine, parce que de faire, enfin, nous faire croire qu'on est, qu'on doit être toujours bien et que qu'on ressent jamais de haine, c'est c'est pas possible en fait. Moi, j'y crois absolument pas. Et du coup, les gens qui sont capables de me dire merde, les yeux dans les yeux, parce qu'aujourd'hui, ils vont pas bien et que ce que je leur raconte, ça les fait chier. Euh, ben, j'ai un nouveau respect pour ces gens-là. Et du coup, je suis là. Et c'est tu sais quoi C'est pas grave. Fais ton Fais ton petit bout de chemin, tu as besoin d'être en colère, tu as besoin d'être triste, tu as besoin de manger n'importe quoi et de te lever tard. Je crois que il faut juste faire attention euh, pour pas que ça dure trop longtemps. Mmh. Mais en tout cas, c'est des périodes qu'on qu doit passer. La tristesse, il faut l'accepter. Et moi, je trouve ça beaucoup plus triste de pas accepter sa dépression et de faire toujours comme si on allait bien. Eh oui. Pour moi, c'est le, le meilleur moyen de, enfin, ignorer ce qui se passe et pas, pas ne, ne, ne pas faire face c'est le meilleur moyen pour recommencer derrière, en fait. Euh, la dépression, c'est faire face à, à ce qui nous fait mal, et c'est hyper important. Genre, fais-la, ta dépression, fais-la correctement, et quand tu auras touché le fond, tu vas rebondir. Mais il faut se l'autoriser, ça, en fait. Et euh, Je ne sais pas si on est tous pareils par rapport à ça, parce que je pense qu'on peut aussi tous dire ici qu'on connaît des gens qui 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 font pas face au problème, qui, mmh. qui refusent de toucher ce fond-là pour rebondir, et qui, du coup... Ben leur vie se transforme en une espèce d'enchaînement de d'événements de, qui se ressemblent sans recherche de solution. C'est un peu des bombes à retardement d'ailleurs. Moi, ils me font plus peur ces gens-là que ceux oui. qui sont en dépression, pour être mmh. honnête. Mais
0: oui, parce <rire> Donc, que quand on tu pas, fais...
2: on n'est pas tous égaux face à ça.
0: Ouais, tout à fait. Je, je pense que quand tu quand tu nies les choses et quand tu affiches un un bien-être extérieur alors que ça bouillonne à l'intérieur, euh, en fait, tu tu fais pas la première étape qui est de de t'écouter et et, et d'accepter. Euh, alors accepter c'est déjà beaucoup, mais finalement déjà de de prendre mesure un petit peu de euh, la situation dans laquelle tu es et donc du coup d'avoir du recul sur soi. Euh, je mmh. pense que c'est la première étape qui est qui est pas forcément franchie là-dessus. Euh, ouais. Du coup tu alors euh, autre thème alors parce que non c'est même pas autre thème c'est le thème principal euh, de ta bande dessinée c'est euh, les pervers narcissiques si je dis pas de bêtises et surtout tu tu me corriges euh, dès que je commence à dire des bêtises Sophie c'est pas euh, en tant que tel la dépression qui est plutôt une conséquence une situation de conséquence par rapport à ces événements déclencheurs alors moi je je reconnais très humblement que je ne sais pas euh, ce que c'est qu'un un, un, un oh, dans le fond hein, un pervers euh, narcissique alors T'en ouais. as fait euh, une story qui est épinglée d'ailleurs sur ton compte Instagram qu'on peut aller consulter. Pour autant, j'aimerais ouais. bien que tu puisses nous en dire un petit peu plus, alors que ce soit sous l'angle de ton vécu ou pas, mais en tout cas pour bien arriver à cerner ce que tu décris comme étant un, 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 un pervers narcissique ou un manipulateur.
2: Euh, ouais, moi j'utilise le terme un peu plus générique de manipulateur dans ma BD parce que euh, tous les manipulateurs ne sont pas des pervers narcissiques. Pardon. Par, par contre, tous les pervers narcissiques sont manipulateurs, okay. ça c'est sûr. C'est la grande famille Et, des manipulateurs,
0: euh, il y a des sous-familles quoi.
2: Voilà, il y a des sous-familles euh, comme euh, on appelle, il y a une sous-famille qui s'appelle les vampires psychiques euh, qui ont à peu près le même comportement que les pervers narcissiques sauf que c'est leur, leurs intentions profondes qui sont différentes. Mais honnêtement, c'est ce que je dis, là je spoil un peu mais... C'est ce que je dis dans la BD, honnêtement, ce qu'ils sont vraiment, j'ai envie de dire, on s'en fout un petit peu, sachant ouais. que quand on se retrouve en posture de victime, quand on se retrouve en posture de victime, pardon, euh, les conséquences sont exactement les mêmes pour nous. Donc, à la limite, euh, ses intentions à il, à lui pardon, ou à elle, on s'en fiche un petit peu. Ce qui compte, c'est que c'est euh, des génies du mal <rire> et que c'est des machines à détruire. Ouais. Euh, après, euh, c'est un, un thème qui est euh, beaucoup à la mode. En tout cas, en France, on en parle beaucoup. Je ne sais pas comment ça se passe... Euh... Au Québec, euh, mais en tout cas en France, c'est un thème qui est beaucoup revenu dans les émissions euh, psychologie, euh, presse féminine et compagnie. Et je trouve ça un petit peu dangereux parce que euh, on me parle beaucoup de ce thème-là depuis que j'ai ouvertement dit que je faisais une BD sur le sujet. Et mine de rien, je rencontre aussi beaucoup de gens qui me disent euh, :« ben, Mon ex, c'était un pervers narcissique. » Et en fait, quand il, quand il ou elle me détaille euh, la relation, je me rends compte que ce n'était pas un pervers narcissique. En fait, c'était juste... Euh, un gros con ou une grosse con <rire> et euh, c'est pas la même chose en fait c'est suffisant pour, pour faire pas souffrir pas mais
0: c'est pas la même chose ouais
2: ouais c'est suffisant pour faire souffrir et pour euh, voilà mais après c'est je trouve ça un peu difficile je trouve ça un peu facile pardon de sortir d'une relation en se disant bah ouais mais c'était un ou une perverse narcissique donc euh, je me remets pas en question et tout est de sa faute non ouais Mmh. Euh, on peut pas faire ça en fait, mais bon, c'est comme c'est comme tout. Mais on peut pas faire ça. Et euh, un pervers narcissique ou une perverse narcissique, c'est ça va bien plus loin que le gros con ou la grosse conne. Et il y a des gens qui disent aussi que euh, ils ont ils ont ils sont en face de pervers narcissiques parce qu'ils sont en face de quelqu'un qui les dévalorise. Parce que ce qu'on retient souvent des PN, ah, je vais dire PN, hein, c'est plus court, <rire> ouais. euh, c'est qu'ils dévalorisent beaucoup euh, leurs partenaires mais c'est c'est vraiment une, compo une composante parmi le reste, en fait. Et quelqu'un qui te dévalorise tout le temps, ça peut être juste un gros con qui est pas sûr de lui et qui reporte ses problèmes sur toi, mais c'est pas nécessairement un manipulateur, en fait. Et euh, donc, la perversion narcissique, ça va plus loin, dans le sens où c'est des relations où on se retrouve complètement euh, enfermé. Euh, parce qu'au début, c'est le bonheur. Hein, c'est une comédie romantique. Tu euh, as rencontré ton âme sœur... Euh, T'as jamais vu ça, quoi C'est génial à plein de niveaux et euh, ça se dégrade petit à petit et c'est de pire en pire. Et euh, ce que toutes les victimes de peine ont en commun, c'est que c'est des personnes qui se remettent beaucoup en question et qui remettent beaucoup en question euh, leur environnement, le monde, qui en, le monde qui les entoure et leurs propres décisions. Et c'est exactement en fait ce, ce trait de caractère qui, qui nous emmène en fait dans cette spirale, puisque quand on est en face de quelqu'un qui va tenter de nous culpabiliser, on va le croire. Euh, quelqu'un qui est très euh, très installé dans ses acquis, ça pourrait paraître euh, être un défaut comme ça, mais en fait pas forcément, parce que quelqu'un qui est très blanc-noir, quand on va lui faire un reproche ne le regarde pas, il va dire là tu me saoules, ça dégage. <rire> euh, quelqu'un qui est très euh, nuance de gris, il va dire ah bah peut-être que là j'ai dit ça, peut-être que moi si, si je suis comme ça, voilà. Et euh, moi je suis très nuance de gris <rire> et je remets beaucoup de choses en question et c'est un peu ça qui m'a perdu finalement et ça c'est quelque chose qu'on a tous en commun mais le, les victimes de PN sont pas nécessairement des, des petits moutons fragiles euh, cachés au fond du troupeau au contraire, moi j'ai un, un gros caractère quand même, et je me suis quand même fait avoir comme une débutante <rire> voilà
0: mais est-ce que ça veut dire, parce que enfin, finalement t'assimiles as, ça... Euh, bah... Quand tu dis au début tout paraît beau, voire extraordinairement beau finalement, c'est comme si, de ce que j'en interprète, c'est une relation qui commence par quelque chose de presque idyllique, de magique, ouais. qui sort des sentiers battus, qui est très original et qui te retombe dans une espèce de situation dévalorisante où tu t'en rends pas forcément compte, mais où tu as une forme de, de lien qui s'est installé parce que tout a commencé par quelque chose d'assez idyllique. Enfin, finalement, si je fais des, des comparaisons, il y a, y, a, y a une analogie assez évidente, c'est celle de la drogue, quoi. Enfin, ça donne vraiment ah bah, l'impression ah bah, que tu es victime bah, ouais. d'une drogue.
2: <rire> bah, il y a une case dans la BD où, à un moment donné, je, je me suis dessinée avec un garrot et une seringue, <rire> une seringue <rire> dans le, au creux du coude, quoi, au pli du coude, parce que c'est vraiment ça, en fait, on est drogués. C'est, c'est, mais c'est parce que c'est hallucinant, en fait, mais c'est un jeu de mimétisme. C'est là aussi où ils sont très différents de, de simples séducteurs, parce que des, euh, les les hommes ou les femmes hein, on, moi je, on, on parle souvent des hommes mais il y a autant de femmes apparem apparemment apparemment narcissiques que d'hommes euh, mais en fait c'est ils, ils savent mais c'est inné en plus c'est pas une stratégie c'est ça qui est affreux c'est que à un moment donné je j'arrivais même plus à me rendre compte s'ils savaient qu'ils montaient ou qu'ils faisaient semblant c'est vraiment c'est des gens qui sont, c'est une seconde nature. J'ai même pas l'impression que des fois c'est stratégique quand ils se font choper parce qu'ils ont trompé. Bon, voilà, bah il y avoir une petite stratégie derrière pour s'en sortir. Mais euh, globalement, c'est un état. C'est vraiment un état. C'est pas quelque chose qui est calculé euh, euh, chaque seconde. Enfin, en tout cas, chez eux, ça se fait naturellement. Donc euh, là où on se fait piéger aussi, c'est quand on veut essayer d'aller chercher une once de vérité euh, auprès de quelqu'un qui ne la connaît même pas finalement. Donc c'est hyper, euh, hyper frustrant parce que c'est un espèce de monde parallèle, en fait, les PN, c'est un peu, j'ai fait une, com... je fais une comparaison à Mars Attack dans une story parce que oui. Mars Attack, ils sont là avec leurs flingues laser et ils disent aux humains, ne fuyez pas, nous sommes vos amis, oui. et en même temps, ils <rire> les éclatent à coups de laser. C'est exactement ça. Ouais. <rire> voilà. C'est euh... quoi, du
0: coup, les, si on essaye d'en tirer euh, je sais pas si c'est possible hein, une fiche pratique euh, qui permette de, de donner des signaux d'alerte peut-être à des, à, des, à des personnes qui nous écouteraient ou à leur entourage je sais pas hein, euh, déjà un des, des signaux d'alerte et euh, deux euh, des moyens finalement de, de réagir par rapport à ces, situ ces situations-là est-ce que aurais euh, quelques conseils j'ose pas appeler ça des conseils pratiques parce que ça paraît ouais. un peu trivial mais <rire> ouais. essayer d'en trouver en tout cas des, des éléments concrets de d'alerte de, de, ouais, et de réaction de la part de de, de nous tous si ça nous arrive
2: ben, Quand ça arrive à un proche, c'est assez compliqué parce que je crois vraiment que...
0: C'est comme la dépression, c'est pas forcément facile d'entendre peut-être.
2: Non, c'est pas facile à entendre et puis c'est notre expérience en fait. Je crois qu'il y a vraiment des expériences euh, euh, avec lesquelles on a besoin d'aller de, 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 jusqu'au bout en fait et de voir par nous-mêmes Enfin, euh, je sais pas. C'est comme si euh, c'est comme si t'étais sur une falaise avec un pote et qui te dit, euh, bah derrière il y a une baleine euh, rose magnifique, mais mais n'y va pas parce que je l'ai vue. Donc ça sert à rien de que parce qu'en fait moi je l'ai vue. T'es là, bah ta gueule. Moi j'ai envie d'avoir moi-même. Ah ouais, pour baleine moi c'est un petit peu ça. Bah c'est hyper rare. En plus elles ont, elles avaient des paillettes. Mais euh, <rire> non, mais c'est un peu ça. Et du coup il y a des histoires, on s'en rend pas forcément compte, mais tant qu'on n'est pas arrivé au bout et qu'on n'a pas vu par nous-mêmes, euh, moi j'ai des copines qui m'ont prévenu j'ai des copines qui connaissaient le mec et qui m'ont dit fais attention. Et moi j'étais là ouais c'est bon mais t'inquiète. Enfin et moi j'avais eu des relations avant la relation que j'avais eue avant lui avait duré plusieurs années. On s'était un peu perdu en chemin, on s'est séparé, on s'est serré dans les bras, on s'est dit bonne route. Donc moi la relation que j'ai eue avec lui, même si on m'a dit fais attention, dans ma tête c'était bah au pire si ça marche pas on se serre dans les bras et on se dira bonne route et c'est pas grave et on sera un peu triste et on se remettra. Et euh, en fait, je pensais pas que ça pouvait aller aussi loin euh, de la destruction au sein d'une relation, j'en avais vraiment aucune idée, quoi. Donc je me suis pas je me suis pas méfiée, moi je me suis dit c'est bon, tu tiens debout, de toute façon tu es indépendante financièrement, tu tiens debout, qu'est-ce qui peut t'arriver à part te faire larguer, qu'est-ce qui peut t'arriver Bon bah voilà, maintenant je suis au courant, mais euh, on le voit pas venir, et malgré le fait qu'on prévienne, je crois que la seule chose qu'on peut faire, euh, s'il y a quelqu'un dans l'entourage qui est dans cette situation, c'est de lui faire comprendre qu'on sera là pour lui ou pour elle. Euh, que si ça tourne mal, euh, il faut pas penser au pire, <rire> qu'elle que, qu va s'en sortir, mais en tout cas faire comprendre qu'on est présent, parce qu'il y, y a aussi beaucoup de victimes de PN qui se coupent complètement de leur entourage. Il y a une phase, une phase d'isolement comme ça où on a tendance à se couper des amis et de la famille parce qu'on est manipulé par quelqu'un qui nous dit que tout notre entourage n'est pas assez bien pour nous. Donc euh, même s'il y a quelqu'un comme ça qui a tendance à s'éloigner et à disparaître, euh, bah, de lui faire comprendre qu'on sera là le jour où ça va pas, même si c'est pas évident. Mais je crois pas qu'on peut faire comprendre à quelqu'un euh, c'est je crois pas que ce soit possible de, de c'est même ce serait peut être même une dire à quelqu'un de partir et de larguer quelqu'un qu'il qui, qui, qu ou elle aime autant, ce serait peut être même un prétexte pour euh, que cette personne nous coupe encore plus de sa vie et que se retrouve mmh. encore plus seul. Donc euh, ouais. c'est hyper chaud hein, parce qu'on peut faire que observer et euh, attendre que ça passe.
0: C'est bien toute la difficulté de ce genre de situation et l'analogie avec euh, l'accompagnement de personnes qui, qui souffrent de dépression est, est assez évident, mmh. même si les, 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 la nature même de la souffrance est pas forcément est exactement la même, mais oui, il y, y a des analogies mmh. à, à faire sans doute. Et alors. Vu de l'esprit, euh, peut-être purement théorique, admettons, euh, euh, dans les rayons d'une librairie euh, fin septembre, il euh, y a quelqu'un ouais. euh, qui passe devant ta bande dessinée, qui est interpellé euh, et euh, qui euh, réalise être lui-même, en lisant ta BD, euh, quelqu'un qui a des traits euh, euh, qu'on pourrait assimiler à ceux d'un pervers narcissique. Est-ce que tu penses que c'est possible que quelqu'un euh, qui est dans cette situation-là s'en rende compte euh, C'est caricatural, mais est-ce que quelqu'un peut s'en rendre compte et peut se soigner par rapport à ça Est-ce que tu connaissance de situations où euh, ces personnes que tu décris comme étant euh, extrêmement nocives, euh, bah, finalement changent, se rendent compte et euh, bah, arrêtent de faire du mal euh,
2: J'ai eu un témoignage comme ça il n'y a pas longtemps d'un mec euh, sur Instagram qui m'a dit euh, « Moi, j'étais un pervers narcissique avant et euh, j'ai arrêté ». Et ah je lui ai dit, bah c'est que tu es, es, pas du tout un pervers narcissique, en fait. Et j'ai discuté avec lui en message privé. Et c'était juste un mec qui était pas sûr de lui et qui avait tendance à rejeter toutes ses compagnes euh, par peur d'être heureux, comme euh, plein de gens, et qui a interprété ça comme de la, de la perversion narcissique. Mais en fait, il en était très loin. Euh, être un peu dépressif et un peu torturé, euh, ça fait pas de soi un pervers narcissique. Et aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai vécue et les témoignages que j'ai eus, euh, je me suis entretenue avec euh, trois psychologues aussi euh, spécialisés dans, dans ce domaine là pour écrire la BD pour pas écrire n'importe quoi et justement le propre de ces gens là c'est que ils ne se remettent jamais en question jamais, jamais, jamais c'est toujours la faute des autres il euh, y a toujours un responsable euh, quand ils n'ont pas de responsable sous, sous la main euh, ça va être leurs parents, ça va être leur famille ça va être leurs mmh. meilleurs amis il euh, y a toujours un responsable et euh, il y a monsieur euh, docteur Racamier qui est le mec euh, le psychiatre qui est à l'origine de l'identification de la perversion narcissique disait que euh, c'est des salopards qui changeront jamais euh, c'est tout <rire> a... mm. moi j'ai aucun espoir quelqu'un qui soit vraiment pervers narcissique euh, puisse c'est vraiment une maladie mentale c'est c'est vraiment des Pinocchio qui arrivent à se faire passer pour des vrais petits garçons au début. Mmh. Et mais c'est pour ça qu'on c'est difficile de les appeler des fous parce qu'ils arrivent vachement bien à faire les mecs normaux quand même. C'est ça mmh. qui est assez dingue. Mais euh... moi, je... 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 d'après ce que j'ai lu et ce qu'on les entretiens que j'ai eus avec des spécialistes, vraiment, c'est c'est des gens qui n... qui ne changeront pas. Ils iront de victime en victime. Ils changeront de cercle. Ils changeront de ville. Mais ils changeront jamais eux. Ils changeront tous sauf eux-mêmes en fait. Mmh.
0: C'est intéressant parce que ce que tu pour dis... Pour ça, il euh, faut aussi... fuir à tout prix. Oui, il y, y a pas nécessairement volonté d'affronter, de, de, mais plutôt de, de fuir. Euh, au mm. passage, ce que, ce que je remarque de, de, de super intéressant euh, dans ce que tu décris, c'est le fait que tu te sois entouré de, de spécialistes. Euh, ouais. brièvement, est-ce que c'est est une démarche de ta part ou c'est de l'éditeur ce genre de non non c'est moi c'est toi ok parce non, que non,
2: je, moi, euh, ouais. je trouve
0: ça assez fascinant. Euh, on en parle assez régulièrement avec Matt dans Relife et puis euh, euh, sur nos canaux de, de, de communication sur le fait qu'on a même si on est à l'échelle d'un petit podcast, d'un site internet, de, de, de quelque chose qui peut paraître anecdotique, on a une portée, le mot est fort, mais d'influence. Et euh, je trouve ça super bien que tu te sois entouré de, de personnes qui puissent euh, bah, porter un regard critique et de, et, de, et de fond sur le sujet que tu abordes, qui est hyper mmh. important et qui peut toucher à des vies. Donc, je, je trouve ça très chouette, en tout cas. Euh, une dernière question peut-être, Sophie. Comment tu as vécu l'aspect marathon de ce travail alors bon on en revient à la BD effectivement euh, parce que tu, tu as euh, annoncé euh, le, le projet et puis on t'a suivi en story euh, euh, bah, avant et puis on a suivi moins de story de ta part parce que t'étais moins dispo euh, j'ai eu ouais. l'impression que c'était un bouleversement de ta vie, Com comment tu l'as géré Comment ça s'est manifesté Comment tu l'as géré
2: euh, Oui c'est quand même allé assez vite parce que j'ai annoncé que je, je signais le contrat de la BD je crois que c'était en janvier Mmh. Et j'ai fini euh, le 1er juillet, même si j'avais commencé à dessiner, à écrire avant, euh, tout s'est joué vraiment sur euh, ces six derniers mois. Euh, C'était hyper compliqué surtout les quatre derniers mois, parce que les deux premiers mois, je me permettais encore un petit peu de, de sortir et de respirer. Euh, les quatre derniers mois, j'étais à 14-16 heures par jour euh, de boulot, euh, 7 jours sur 7. Ah. Euh, je suis pas sortie du tout, je me suis couchée à 6 heures du matin tous les jours. Et à midi enfin je, je, je me lève à midi souvent mais là je me je me, voilà je me couchais à 6h du mat euh, tout, enfin je me, je me couchais avec le jour quoi quasiment mmh. euh, c'était en fait je m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile c'est ma première donc euh, <rire> je découvrais tout et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile et en plus à la base j'avais signé pour 240 pages et j'en ai fait 300 <rire> donc euh, j'ai déjà supprimé plein de plein de passages et je voilà mais là je me voyais pas en faire moins. Donc euh, mmh. j'en ai pondu 300 donc ouais c'était vraiment un, un marathon, euh, j'ai pleuré à la fin. Coup, et,
1: <rire> mais moi ma franchement... question Moi ma question c'est quand tu as, as signé avec l'éditeur en janvier, est-ce que quand tu t'as donné ta, ta, ta date de livraison euh, pour toi ça te paraissait correct, pour lui ça te paraissait il y avait une Ouais. À quelque part, est-ce qu'il y avait comme un piège de sa part parce qu'il y avait en face <rire> de lui une personne peut-être qui connaissait pas vraiment les délais de, de, de création de ce non. genre de, de production? Est-ce que la prochaine fois, tu vas demander plus de temps? Est-ce que tu vas planifier mieux? Je, je suis curieux bah, de savoir ça.
2: En fait, euh, moi, je me suis, j'ai pas du tout l'impression de, de m'être fait avoir par l'éditeur, en tout cas pas à ce niveau-là. Euh, L'argent, c'est autre chose, mais... Euh... <rire> c'est le monde de l'édition, malheureusement, mais euh, ouais. je suis pas moins bien lotie que les autres, en fait. Mm. Bref. Mais en tout cas, non, parce que c'est l'éditrice, en fait, qui m'a demandé euh, tu penses finir ça pour quand Et euh, moi, j'avais envie de sortir ça à la rentrée et j'avais pas envie d'y passer mon été, surtout parce que j'avais vraiment pas. Enfin, j'avais envie de. Je savais que j'aurais besoin de vacances après. Donc, euh, c'est moi qui, ai, au début, j'ai donné le mi-juin. Et puis, euh, un mois avant, j'ai repoussé de 15 jours. Et j'ai fini. Donc, j'ai donné le 1er juillet. Et j'ai fini euh, j'ai fini la veille à minuit et demi, quoi. Et euh, c'est moi qui ai donné une date. Je pensais vraiment que que ça irait. Et au final, ça allait parce que j'ai tout fini. Et ben j'ai oui. tout fini à l'heure. Mais euh, mon éditeur m'a dit, écoute, si on refait une BD ensemble, euh, je, moi, je veux bien, mais tu te calmes. <rire> tu te calmes vraiment. Parce qu'à la fin, c'était vraiment, euh, j'étais je, je, pas bien quoi. J'étais au bord de l'explosion. Je mangeais plus. Je... En plus, j'avais arrêté de fumer six mois avant. Enfin, la bonne idée, idée quoi. <rire> Super idée. Ouais, J'adore ça les mauvaises <rire> idées. J'adore les compiler ensemble et faire des pelotes de mauvaises idées comme ça, c'est cool. Est-ce euh, que tu as commencé donc, à refumer C'était euh, pas après la BD, non. <rire> là, là j'avoue. En fait, j'ai tenu. J'ai tenu les 6 mois de la BD sans fumer, genre j'ai tenu le stress et tout et dès que j'ai j'avoue hein, et dès que je suis sortie boire une bière, c'était la première bière depuis 4 mois, j'ai bon. créé une clope <rire> direct l'enfer <rire> mais ça mais ça va, j'arrive à gérer, je me suis pas remise à fumer en tout cas. Mais euh, en tout cas euh, hyper éprouvant et puis bah moi j'ai quelqu'un dans ma vie euh, quand même et euh, je l'ai beaucoup abandonné. Donc euh, j'ai de la chance euh, d'avoir quelqu'un qui est hyper compréhensif et qui me faisait des petits cafés et qui m'aidait euh, qui m'aidait dans l'appart et qui était qui s'occupe tout seul et enfin euh, voilà mais j'ai pas je, je ma vie de couple était un peu euh, elle était pas ouf <rire> pendant quatre mois elle <rire> ouais, était euh, pas ouf mais c'est un passage obligatoire euh, après s'il m'avait demandé de choisir entre lui et mon projet bah euh, bon bah voilà on fait pas ça, de toute façon c'est débile. Oui, mais mais c'est euh... pas très
0: sympa.
2: Bah non, c'est pas cool et il a pas fait ça du tout. Mais euh... enfin voilà, j'ai là je suis avec quelqu'un d'hyper compréhensif et qui en plus adore la BD. Et il a été là pour me soutenir et tout, mais c'était pas évident parce qu'on s'est quasiment pas vus quoi. Pendant pendant ce... quatre quatre mois, c'était compliqué ouais. Mais on a tenu et puis ben bah, voilà, maintenant ça va. Mais euh... j'ai eu un espèce de syndrome postpartum aussi après le. <rire> ça j'en avais parlé en story avec avec Guillaume aussi, on en avait un peu parlé. Euh par message privé. Mm. Euh, L'après, c'était hyper euh, hyper compliqué quoi. Mm. Je, je me levais le matin, je savais plus quoi faire de ma carcasse quoi. J'ai fait une petite dépression de d'une semaine où j'étais là vraiment, mais à quoi je sers quoi J'ai plus de BD. Ouais. <rire> un Ça a été un peu compliqué ouais. un classique. Bah, je crois ouais, que... Moi, je m'y attendais pas. Hein. Je l'ai pas vu venir vraiment. C'est effectivement mais... ce
0: qui est constaté par beaucoup. Hein. Je pense après des aboutissements ouais. de, de longs projets. Après, euh, Bertrand Soulier parlait, après un marathon. Euh, je crois que c'est quelque chose qui est assez euh, souvent constaté. Euh, je ne sais pas s'il y a une recette miracle hein, d'ailleurs. Il faut peut-être euh, là aussi juste laisser le temps passer, euh, Sophie. Enfin, Je ne sais pas je ce que tu en penses. Ouais. Mais... Ouais. Et, bah,
2: je et crois après, que ça, ça passe. Comme le reste, ouais. ça passe par l'acceptation. Genre, euh, pas accepter de... Enfin, moi, je me suis juste dit, ok, bon, t'es comme ça, c'est pas grave, attends un peu. Attends un peu, ça va passer. C'est ce que j'ai fait pendant ma grosse dépression aussi, il y a deux ans. À un moment donné, je me suis dit, bon, c'est difficile d'accepter la douleur. Par contre, la dépression, on peut l'accepter, donc attends, et puis ça va passer. Ça sert à rien de se mettre et... la pression sur un truc qui nous met déjà mal, en fait.
1: J'écoutais. Euh, on attend que ça passe. Ouais, exact. J'écoutais euh, une, une personne euh, qui, 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 avait su... qui avait traversé des périodes de dépression assez graves et qui maintenant euh, fait des... Euh... Euh, des conférences pour euh, expliquer, pour démystifier, ouais. pour et ainsi de suite. Et euh, récemment, elle a dit j'arrête, j'arrête de faire ça parce que à chaque fois que je, je donne ces conférences-là, euh, les gens qui m'entourent, euh, qui, qui ont besoin d'aide, ben, ça les aide eux, mais moi, ça me ramène de plus en plus. À, au, au fil du temps, ça le ramenait de plus en plus dans cette dépression-là, et euh, finalement, il, ah ouais. il, il arrête d'en parler puis il arrête tout court. J'imagine que c'est différent pour chaque personne. Toi, est-ce est que c'est un peu le cas ou est-ce que tu, à un moment donné, tu as tourné la page, on n'en parle
2: euh, plus euh, Par rapport à de, de reparler du sujet euh, des manipulateurs ou de parler de dépression?
1: Les, les deux, ben, les deux en fait, parce les que deux. dans le fond, t as, t as, t as, ouais, exactement, c'est que tu as vécu à un moment triste, euh, ça t'a ramené à toi, ça t'a recentré, ainsi de suite. Donc, cette ouais. période-là est bénéfique après, mais quand t'es dans le « après », est-ce que t'aimes aimes ça retourner là-dedans? Est-ce que tu penses, en tout cas… Peut-être ça fait pas assez longtemps, mais euh, j'ai trouvé ça curieux de la personne euh, qui expliquait ça parce qu'elle elle a ouais. donné beaucoup de conférences sur le sujet Puis à, à un moment donné, elle a dit « Là, c'est beau, c'est assez » parce que ça me ça ramène tout le temps été, dans le négatif.
2: Ouais. Ben, en fait, euh, je crois qu'il y a une période où on a besoin d'expier, euh, donc d'en parler beaucoup, peut-être, et, euh, et une période où peut-être, je pense qu'après après la sortie de la BD, quand j'en aurai beaucoup parlé et tout, parce que je parle quand même beaucoup de ce sujet-là depuis un an, je pense qu'il y aura un moment où j'en aurai marre, mais euh, honnêtement, ça me fait pas euh, moi ça me fait pas redescendre euh. au contraire depuis que j'ai vécu cette expérience là, j'ai l'impression de beaucoup moins être sujette à la dépression qu'avant. Alors j'ai jamais été euh, jamais été dépressive à proprement parler mais je suis je sais que voilà, je suis hypersensible et euh, je suis euh, je suis révoltée assez souvent <rire> et en colère. Euh, parce que plein de choses me touchent. Enfin, si je pense au climat, déjà, j'ai la chair de poule, ça m'énerve. Mais euh, <rire> mmh. mais j'ai tendance à être souvent en colère. Mais euh, j'avais aussi tendance à être souvent déprimée sans être vraiment dépressive. Et je me voilà une certaine fragilité par rapport à ça. Et depuis, j'ai vécu cette histoire-là. Et depuis que j'en parle, euh, je me sens vachement plus forte en fait. Et je coule. Euh, je coule pas. Je coule pas aussi facilement en fait. Euh, et puis surtout, c'est aussi parce que j'ai l'impression que ce sujet-là, il est en, même malgré le fait qu'on en parle, on le connaît très mal. Mmh. Et quand je reçois euh, des messages ou quand je discute avec des gens qui ont été touchés par ce sujet euh, et que ça aide, ben en fait, ça me conforte dans l'idée que ce que je fais, c'est utile. Et c'est sûrement ça qui me, pour l'instant, qui, 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 qui me motive. Et non, ça me fait pas, ça me fait pas redescendre. Après, peut-être que je pense qu'à un moment donné, je passerai, enfin, je, clairement, je vais passer à autre chose quand la BD sera sortie et que, ouais. et que les fusions seront terminées et tout. J'aurais peut-être envie de, de, de parler d'autre chose, mais pour l'instant, je... je, ressens l'utilité, je ressens le besoin des gens, en fait. Euh... donc, pour l'instant, ça, ça me, ça me tient et ça, voilà, ça me motive, mais euh... mais non, moi, j'ai pas refait de, j'ai pas refait de grosses descentes depuis cette histoire-là. Je... je suis bien, ça va. <rire> je me maintiens.
0: Merci beaucoup Sophie en tout cas d'avoir pris le temps d'échanger avec nous sur euh, tous ces sujets-là alors ça s'appelle donc Tant pis pour l'amour pardon je l'écorche Tant pis pour l'amour ou comment <rire> j'ai survécu à un manipulateur c'est dans la collection Une case en moins euh, de l'éditeur euh, Delcourt et ça paraît le 18 septembre 2019 vous l'avez compris chez votre libraire même s'il y a des liens euh, sur Amazon qu'on ne mettra pas pour une fois dans les notes d'émission euh, puisqu'on vous recommande évidemment d'aller chez votre libraire merci beaucoup et oui. je voudrais en profiter aussi pour dire que euh, si jamais vous êtes euh, impatient de découvrir un petit peu plus tous les thèmes qu'aborde Sophie. Encore une fois, allez sur son compte Instagram, suivez ses stories et notamment celles qui sont épinglées parce que elle ne parle pas très loin de la queue des pervers narcissiques et son quotidien est source de beaucoup de rigolade. Je me rappelle notamment, je suis désolé, hein, c'est pas sous l'angle de la moquerie, mais la manière dont tu abordes le fait que ta machine à laver est cassée et que tu la répares ah oui, euh, est, oui. est génial Enfin, je... déjà sur le fait de la réparer, ah, euh, déjà chapeau. Oui. Comment Oui, oui, oui. Sur le fait déjà de l'avoir réparée c'est génial, euh, le fait que tu ne te, la te laisses pas abattre euh, et le fait que, euh, que, que tu le fasses avec autant d'humour et de, et de talent. Donc, merci beaucoup, mais Sophie. Elle,
1: moi, à, à titre <rire> d'exemple, euh, la première fois que Guillaume m'a parlé de toi, il m'a envoyé ça, je l'ai commencé à dessus. je fais « mais c'est une humoriste, <rire> c'est pas… » Je pensais sincèrement que t'étais une humoriste avant tout. <rire> ah mais les stories ah bah de, que de Sophie peut sont très Peut-être que
2: je serai du One Woman un jour. Ah, J'adore dans le p... théâtre pourquoi pas ah bah <rire> écoute
0: je, je ne peux que t'y encourager en tout cas on a <rire> quelques quelques petits trucs avant de avant de se dire euh, au revoir tous les trois pour cette pour cette émission euh, matt est ce que tu as des, des recos, des petites euh, des liens à nous recommander que tu as vu passer dans ta veille
1: euh, oui, euh, un podcast, euh, j'ai écouté le premier épisode qui parlait... Euh, le podcast s'appelle Émotion et le dernier épisode, en fait, que j'ai écouté de cette série-là, mais euh, à, à avoir écouté le, le dernier épisode, je, je ne peux que vous le recommander, au moins celui-là, sur la gratitude. Euh, c'est un épisode qui parle, euh, tu savez, des, des cette mode des livres sur le, la gratitude, la gratitude-attitude, on en parle souvent. Euh, ce que j'ai bien aimé dans ce podcast-là, c'est que euh, on, on, on explique que la, la pensée positive... Euh, ça a du bon, mais ça peut aussi avoir des, des, des dérives. Euh, des psychologues en parlent, ils l'expliquent, aussi dans le milieu du travail. Alors, le podcast émotion sur la gratitude, je vous le recommande, parce que euh, euh, ben, tous ceux qui nous vendent de, de penser positivement, puis de toujours avoir le côté positif de, des choses, ben, c'est pas nécessairement tout le temps pour tout le monde. Euh, alors, le podcast dure une quarantaine de minutes, ça vaut vraiment la peine de l'écouter. Et, euh, ben, euh, assez bien produit, en fait, très bien produit. Euh, deuxième lien que j'avais à vous recommander, c'est le vrai coût euh, du multitasking et la, sur la productivité et la santé mentale. En fait, et, le, 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 on a toujours tendance à dire que euh, le multitasking, c'est pas bon. Euh, dans l'article, on explique qu'effectivement, c'est pas bon, mais pas forcément sur le fait que euh, euh, on est moins bon dans les tâches qu'on fait. Non, effectivement, les études nous ex expliquent dans cet article-là, euh, vous avez lien vers les études, vous explique que... Ben plus vous faites de tâches, plus vous avez tendance à faire ces tâches-là plus rapidement. Alors, pour la productivité, finalement, il y a un gain, mais euh, c'est surtout euh, l'atteinte ou la quête du bonheur qui est moins bonne euh, quand on est euh, multitasker, parce que on n'a pas la sensation d'aller en profondeur dans les choses. Et plus on, de, on est multitasker, plus on fait de tâches en parallèle, plus on a tendance à être performant dans ce domaine-là et ne plus être capable ou de moins en moins être capable euh, de euh, faire de la profondeur, de la réflexion de profondeur, de s'attarder sur des sujets, d'y réfléchir longtemps. Alors, cet article-là vient de Zapier. Zapier, c'est une, une, un site, un service d'automatisation des choses. Et leur blog, je vous le recommande, ne serait-ce que sous l'axe de la productivité et de la, et, et de l'amélioration du quotidien, un peu nos thématiques. Parce que il y a beaucoup, beaucoup d'articles intéressants, et celui-là en, en est un, entre autres, sur le vrai coût du multitasking qui finalement, ben, toucherait peut-être plus euh, votre santé euh, émotionnelle, votre bonheur, plus que le fait que euh, vous êtes de moins en moins bon à faire des choses, plus vous en faites.
0: J'adore, je vais aller regarder ça, Matt. Euh, et moi, j'ai aussi une petite reco en podcast, et alors euh, ça me fait rire de voir qu'il y, y a un lien, on s'était absolument pas concerté sur nos, nos petites reco, mais avec celui que tu recommandes, Matt le mien s'appelle Super Fail, euh, c'est fait par France Culture, même si ce n'est pas diffusé sur la radio France Culture, mais c'est uniquement disponible en podcast. On me l'a recommandé, on m'a dit tiens écoute ça, ça devrait te plaire, Elle eh va pas manquer. Euh, en fait, c'est un podcast qui s'intéresse que aux gros ratages, euh, aux <rire> catastrophes, aux erreurs hein, qui peuvent marquer une vie. Euh, J'ai écouté plein des derniers épisodes qui ont été diffusés. En plus, c'est un format de 20 minutes, donc c'est assez cool à, à suivre. Il euh, y a notamment un épisode qui explique. La, la catastrophe de Luc Besson euh, qui est un, un chouette réalisateur mais euh, finalement un, un assez mauvais euh, producteur euh, qui se retrouve dans une société de faillite euh, pourtant on connaît euh, Luc Besson et son œuvre et, et, et quand on voit ce qui lui arrive et quand on voit ce qui arrive à son œuvre euh, ça laisse euh, ça laisse songeur euh, il y a aussi euh, l'anecdote du faux livre de Galilée qui est plus cher qu'un vrai c'est euh, euh, des euh, personnes qui bossent dans le métier de de, de l'archéologie des livres euh, qui ont fait un faux livre de Galilée euh, qui a euh, bluffé euh, plein de spécialistes. Et puis le tout dernier épisode qui a été diffusé fin juin qui s'intitule Comment réussir à rater sa vie Alors écoute, Match, je pense que là, on a trouvé matière à réfléchir parce que c'est un épisode qui est ponctué par la présence d'Yves Cusset, qui est un philosophe et comédien français qui a écrit un bouquin qui s'appelle Réussir sa vie du premier coup chez Flammarion, qui est sorti cette année-là, et qui parle de manière assez critique de tout les tendances de développement personnel, ouais. euh, de d'optimisation de, euh, du bonheur, euh, de euh, réussir sa vie et euh, de tous les codes qui peuvent être dispensés pour aider les gens dans le coaching pour améliorer leur, euh, pour améliorer leur vie. Donc ça m'a laissé euh, songeur et en même temps ça m'a fait euh, ça m'a fait beaucoup sourire. Allez écouter euh, Super Fail euh, de France Culture dans euh, bah, tous les bons magasins de podcasts que vous avez l'habitude de fréquenter. Euh, Sophie, je te tends un piège. Tu nous as parlé juste avant l'enregistrement de, de l'émission oui. Un podcast que tu écoutais, est-ce que tu as en tête ou est-ce que tu as retrouvé entre temps le titre pour qu'on le recommande ah. aux gens
2: Ah, il aurait fallu me dire ça. <rire> je t'ai piégé. 30. <rire> euh, les si c'est pas le cas, c'est oui, pas grave. Je vais, je vais le retrouver. Euh, c'est pas fenêtre sur cours. Non, c'est pas ça. Euh, ben non, je le retrouve <rire> plus, mais j'en ai d'autres que j'aime ben, bien. Alors, c'est si pas si grave. alors...
0: En, du coup, en, en, en remplacement, effectivement, tu peux nous brancher un podcast <rire> ou autre chose qui te, qui te plairait. Et puis on mettra dans les notes de l'émission. C'était un podcast qui parlait euh, de chroniques judiciaires euh, et comme ça, présenté oui. comme ça, ça fait pas forcément toujours rêver, mais il semblerait que ce soit euh, bah, malgré tout ah, super oui. intéressant. Donc tu nous le donneras et puis on le mettra dans les liens de de l'émission. Est-ce que tu as autre chose que tu veux recommander
2: euh, Moi, j'écoute euh, euh, lequel je pourrais choisir Il y en a deux que j'aime beaucoup. Il y en a un qui s'appelle euh, Les couilles sur la table. Et euh, c'est euh, des chroniques. Enfin, c'est genre les noms et moi, c'est pas possible. J'ai jamais les noms. Ça Par contre, euh, c'est une nana qui invite euh, des hommes spécialistes de. Ça peut être un peu. Enfin, c'est souvent des psychologues ou des psychiatres ou des sociologues et qui parlent d'un phénomène de société lié à la à la masculinité en fait. Et c'est hyper intéressant parce que euh, elle fait euh, elle fait un lien. Euh, euh, pas du tout, euh, comment on dit, féminazie, comme on appelle les féministes, ouais, ouais. Euh, un peu vindicatives. C'est une féministe, en fait, qui fait un lien super intéressant avec euh, bah, la masculinité dans la société, avec des, des mecs qui savent vraiment de quoi ils parlent. Et c'est hyper intéressant. Moi, il y en a un que j'ai adoré sur euh, la masculinité dans les campagnes. Et euh, moi, qui viens de la campagne, je me suis beaucoup retrouvée là-dedans. C'est hyper intéressant. Donc, ça s'appelle Les couilles sur la table et c'est super. Et il y a un autre qui est complètement différent, <rire> qui s'appelle Entre. Alors je sais pas si elle fait encore des je sais pas s'il y a des nouveaux épisodes et entre c'est euh, une gamine de 12 ans qui vient parler avec euh, avec la journaliste de sa vie à l'école avec ses mots de gamine de 12 ans et elle parle des histoires de couple de ses parents, de euh, de comment ça s'est passé euh, le divorce de ses parents. De, euh, et en fait, elle a des mots. Enfin, elle, déjà, elle est hyper intelligente. Si on pondait tous des enfants comme ça, euh, le monde irait bien, je pense. Mais euh, elle est hyper drôle. Elle est hyper drôle. Elle est hyper réaliste. Elle est, enfin, euh, elle est super. Elle raconte aussi ses histoires à l'école, les l'ordre social qui s'instaure quand on est au collège, quand on est. Euh, quand on est au lycée, enfin les groupes un peu, les enfants populaires, les ouais. invisibles et tout, où est-ce qu'elle se positionne de son point de vue de, de gamine de 12 ans C'est hyper attendrissant et ça s'écoute très bien. Mais il est assez connu celui-là de, de podcast, j'en entends souvent parler dans mon entourage. Et euh, ouais, je le recommande, il est vraiment sympa.
0: C'est un podcast effectivement de, de l'excellente boîte Louis Média. Effectivement, ce qu'ils font est toujours assez assez quali quand même. Euh, ouais. Bah merci beaucoup en tout cas Sophie d'avoir passé ouais. euh, du temps avec nous, de ouais, à, à euh, aller te dévoiler, à nous relater un petit peu tes, tes aventures. Allez une fois de plus, on peut faire la petite tour de de pour dire où on peut nous retrouver euh, les uns et les autres. Euh, on va évidemment commencer par toi Sophie. Si jamais d'autres personnes veulent te retrouver, c'est quoi le le moyen incontournable?
2: Oh, bah, je dirais Instagram maintenant. Euh, il y a cinq <rire> avant, ans, tu disais ton blog, c'est ça
0: Ah oui, tu dit ouais, Facebook bah, avant, d'accord.
2: J'aurais dit Facebook, maintenant, ce serait plus Instagram. Euh, cela dit, le blog, j'ai recommencé à l'alimenter. Euh, j'ai mis euh, notamment euh, les dates de dédicace euh, de tous les salons de, du livre et de la BD auxquels euh, je, vais, je vais participer pour euh, dédicacer le bouquin à partir d'octobre, de, de début octobre. Donc ça c'est mis à jour, donc le blog mais surtout Instagram pour l'actualité euh, dans les stories.
0: Et effectivement, faut pas les manquer. Je pense que vous aurez compris que c'était ma recommandation absolue <rire> en matière de stories du moment. Ah, j'ai la, mais... <rire> <'ai> la
2: pression maintenant, j'ai la
0: pression. Non non, c'est aux connaissances de cause, en sachant tout ce que tu as pu épingler. Euh, merci beaucoup, Matt. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Profduweb.com, oh, profduweb.com -E et puis vous allez avoir tous les liens qui vont bien et puis bah, je suis moins sur les médias sociaux en ce moment
0: alors allez sur mon site à la place promis on ira, merci Matt euh, moi je vous recommande aussi d'aller jeter un petit coup d'œil. mais laissez-moi du temps je vous en supplie sur mon site guillaumevendé.fr euh, tout simplement parce que je l'ai complètement revu et que j'ai été obligé ah, ouais. j'ai été obligé de le remettre en ligne là rapidement parce qu'en fait les épisodes de podcast n'étaient plus dispo <rire> parce que tout était lié à mon site donc c'est un enfer technique ce que j'ai fait euh, mais mon site est un petit peu en cours de refonte donc euh, laissez-moi du temps et puis allez sur guillaumevendé.fr pour retrouver tous les liens. Merci beaucoup de nous écouter euh, mois après mois euh, dans Re-Life. Promis, on va retrouver un rythme et une régularité digne de ce nom et, et, et vraiment désolé de ne pas avoir pu assurer la présence. Euh, C'était clairement ma faute sur ces sur ces derniers mois. Euh, je suis ravi de retrouver Matt pour un nouveau rendez-vous chaque mois dans Re-Life. Merci beaucoup pour votre fidélité. Ciao à toutes et à tous. Salut, ciao, ciao.
2: Salut.